0: Estás escuchando Hablando en Plata.
1: Hablando en Plata. Hablando en Plata. Un pescadito del día.
2: Señores, pescadito del día tiene que ver con este consumidor que compró un vehículo Ford Ranger nuevo de paquete y le salió chocado. Y voy a, a comp compartir con ustedes, los que no tienen el, eh, la capacidad de entrar a Facebook, muchas personas mayores que me escuchan, que la mayoría de mi gente son personas, eh, los viejos de este país. Eh, lo primero que quiero decir es lo siguiente, que ayer dije que me cobijaba eh, la segunda enmienda y Chucho me aclaró que es la primera enmienda de la constitución de los Estados Unidos de libertad de expresión y que fue, y que fue validada recientemente esa libertad de expresión en el caso de la prostituta Stormy Daniels contra el presidente Donald Trump o sea, me, me protege la primera enmienda eso no significa que yo puedo ponerme este micrófono a difamar gente. Eso no. Tiene que estar todo fundamentado, documentado. Y si la gente de autogrupo quieren expresarse, yo saben dónde conseguirme. Y yo le he dado la oportunidad de expresarse a ellos en el caso anterior. El otro detalle que le quiero decir es el siguiente. Muchas personas cuestionaron por qué el consumidor no se había dado cuenta de que esa puerta estaba chocada. Le pregunté y me dijo que le, cuando le fue, cuando le estaban, entre, entregaron el carro. Ese día era tarde la noche. O sea, ya era tarde, era de noche casi. Moraleja. Nunca, nunca se recibe un carro tarde en la tarde y en la noche el carro se recibe durante la mañana primero que usted está despierto tranquilo el sol es más brillante mejor usted puede ver todos los detalles pero usted lleva todo el día en el dealer agonizando cuando está loco por salir llegar a su casa en el carro nuevo usted no mira en detalle este consumidor eso le pasó también moraleja nunca Mira que son las 3 de la tarde y todavía no me he entregado el carro, yo me voy, vengo mañana. Lo hacemos mañana, no hay prisa. No, que el, el, me voy en el trading y vengo mañana. O llamo a un pariente, ven y búscame. Después de las 3 de la tarde no se recibe carro. Aprendan para que no me los claven. Este es un caballero que se llama Ardi López Marrero. El pasado 21 de febrero compró, una compra, compró un vehículo Ford Ranger nuevo del 2019, cero milla en el dealer autogrupo en Bayamón. El 24 de febrero se percató, eso fue el 21, tres días después, para que usted vea que cuando tú compras un carro y sale el del dealer, te jorobaste, tan pronto sales por esa puerta, te escocotaste. El 24 de febrero me percato que la puerta del chofer está descuadrada. Lo consulté con un jalatero profesional y me indica que esa puerta había sido reparada. Llamó inmediatamente a la vendedora y me indicó que le lleve, le lleve la unidad, pero que tenía que ser el próximo día, ya quien iba a estar, que iba a verificar, no estaba trabajando. O sea, el 26 de febrero. Ella fue al dealer a llevarla, él fue a llevar, el, 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 dice, el 26 de febrero, fui al dealer a llevar la guagua a discutir sobre el descuadre y defecto en la pintura de esa puerta. Vieron la unidad, le sacaron fotos y el gerente, Juan Carlos, sí, el mismo del caso de los 2700, acepta que la unidad parece reparada, pero que si se reparó fue la fábrica de Ford, que no fue en su dealer. Yo le indiqué que yo no tenía problema con eso, que yo lo que necesitaba era que me cambiaran la unidad, porque yo pagué por un vehículo cero millas y no por un vehículo reparado. Estamos hablando, él la compró el 21, el 26, son cinco días. Que todavía el banco no había pagado el vehículo a ellos. Todavía no se había hecho la transacción en DITOP, asumo yo. Pregunto yo. ¿Eh? El gerente me indica que iba a someter a Ford, ya que eran los únicos que podían autorizar a hacer el cambio de la unidad y que le diera hasta el lunes, primero de marzo, para una respuesta. Y yo le dije que eso está, que estaba bien, no hay problema. Pasó el lunes, pasó el martes, pasó el miércoles y no fue hasta el jueves que yo me comuniqué al dealer y me indicó que todavía Ford no había contestado y yo le dije que si no tenía una respuesta para ese día iba a cancelarle el préstamo. Me dijo que le dieron una oportunidad para resolver. Volvemos a lo mismo. Usted como consumidor, bregando de buena fe, le da la oportunidad al dealer para resolver y el dealer utiliza esa dilatación de proceso para clavarte. En este caso, autogrupo. Este caballero hizo... 14, desde, desde que compró el vehículo el 21 de febrero hasta la semana pasada, hizo 14 llamadas, contacto, visita entre todas. 14 gestiones para resolver el problema. No una, no dos, no tres. 14 gestiones. ¿Eh? Una semana después, le llamo exactamente el 12 de marzo porque ya había pasado otra semana más y no me contestó. Le dejé un mensaje y me llamó por la tarde y me indicó que el viernes me llamaría, me, me, me van a llamar de Ford, ya que tenía una cita el, el 6 de abril, que, que eran ellos los que iban a canalizar el caso. Resulta que no nos lo llamaron. Me comuniqué con Tania, oficial de préstamo de First Bank, que el banco, cómplice, de esto y le voy a decir por qué y esa es mi opinión pero esto es lo que pasó para que tú veas ¿eh? como dice lo de, cuando usted va a autogrupo hay un rótulo que dice de First Bank sal montado con First Bank este es consumidor salió clavado con First Bank también esa es mi opinión ¿eh? Pues el 9 de marzo y le dejé saber la situación y también le dije que si el dealer no me resolvía, quería cancelar el negocio y lo que hizo fue que apresurar el préstamo ya que la libreta le llegó en tres días. Sí. Él llama al banco, mire señor está pasando esto, por favor ayúdeme, aguante. No es que no quiera hacer el préstamo, yo lo que quiero es que me cambien el vehículo. Y en vez del banco ayudar al consumidor que es el que le va a pagar la mensualidad del vehículo, lo que hizo fue que aceleró la libreta, el First Bank. Me volví a comunicar con Tania vía WhatsApp oficial del préstamo y le indiqué que el dealer quedaron en llamarme el 12 de marzo, cosa que no sucedió, y le indiqué que ya no quería el negocio y no hubo respuesta. Hice mi primera llamada al Banco First Bank para dejarle saber la situación el 14 de marzo. Lamentablemente el país cerró el 15 de Volví a llamar el 18 para orientarme sobre el flat cancellation y me indicaron que ellos no podían hacer eso y quienes solicitaban esa gestión era el dealer. Volví a llamar el 21 de marzo para darle seguimiento a ellos y me vuelven a indicar que no pueden hacer nada. Hice una reclamación a DACO el 24 porque me siento engañado por autogrupo ya que yo compré un auto nuevo y no un auto reparado. En adición, yo dejé un vehículo en excelentes condiciones. Cual, el trading fue tan bueno que lo vendieron en dos días. Este consumidor, pues yo digo, ven acá, chico. Porque me dice, yo dejé una Tacoma del 2015 en trading. <coughs> Perdón. Y entonces, porque mi interés, era, porque si tú tienes una Tacoma, te montas en una Ford Ranger. Y me dice, mire, lo que pasa es que la Tacoma era cabina y media y yo, la familia está creciendo, tengo que montar a mis papás, a mi familiar y necesito una doble cabina. Y por eso la cambiara. Si yo llego a saber que me va a pasar esto, no hubiese cambiado la Tacoma. Por eso te digo, muchos de ustedes consumidores tienen un buen vehículo. Y muchos de ellos saldo, pero le dan como una jiribilla por dentro de que si tengo que cambiar el carro mira lo que le pasó a este. Si está saldo, funciona, está en buenas condiciones, quédese con él. Esa es mi opinión y mi recomendación. Pasó, pasó la crisis. Ah, él dice, eh, el 20 de abril me comuniqué con Ford en Estados Unidos nuevamente. El 6 de mayo... El 5 de... El 6 de mayo me comuniqué con Ford nuevamente. Pasó la crisis, abrieron los dealers el 25 de mayo. Le di la oportunidad para que se integraran y, y, y pensé que se iban a comunicar, cosa que nunca pasó. Llamé al dealer el 28 de mayo en la mañana para hablar con el gerente. No contestó y le dejé mensaje. Me devolvió la llamada indicándome la tarde que Ford le había dicho que no iban a pasar, que iban... Nos iban, a, nos iban a pasar la guagua por garantía y que le iban a arreglar yo le indiqué que la guagua ya estaba arreglada y que no era mi petición mi petición era que me la cambiaran porque me, no, me vendieron una guagua nueva no una guagua reparada volví a comunicarme el 30 de junio de, de mayo tampoco pasó nada se comunicó el, el 6 de junio el, el 5 de junio y todo sigo, sigo en el aire, el, el, el 8 de junio llamó al banco y me indicaron que, el, que llame un oficial de gestión del caso. Me comuniqué, o sea, dándole la vuelta hasta que tuvo que erradicar una querella en DACO. Y si usted ve las fotos que están en el Facebook Live que hice, como usted nos averiguó, a lo mejor no las va a ver, Usted ve el Facebook Live, doctor Chopper PR, y ve las fotos que me envió el caballero de los chapuceros que son arreglando. Es una cosa increíble. Es una cosa increíble. El contrato, que también lo enseñé, de este caballero que pagó 41.500 dólares No dice en ningún sitio que la guagua está chocada. En ningún sitio. Y quiero hacer una, una advertencia a los consumidores. En la industria de auto en Puerto Rico, yo llevo, en alguna forma, directa o indirectamente relacionado por casi 40 años. se habla, se comenta que a Puerto Rico, como no tenemos una ley limón, y esto sucede mucho con los carros americanos y con carros que se manufacturan en los Estados Unidos, que pueden ser carros de nombre japonés pero que se manufacturan en los Estados Unidos. Como Puerto Rico no tiene una ley limón, a nosotros nos envían lo que le llaman los vehículos grado C. Y cuando son vehículos nuevos, por ejemplo, con la Ranger nueva, cuando la lanzaron, que la, de, la demanda era mayor que la oferta, te envían los grado C, aparente y alegada. Por eso es que usted consumidor antes de comprar un carro aunque sea nuevo usted pídale el BIN number y entre ese BIN number primero en la National Highway Traffic Safety Administration y después en un CARFAX a ver qué le dice este individuo lleva 14 gestiones desde febrero hasta ahora, ahora tiene que ir a DACO para resolver un problema que causó el dealer. Para redondear el tema, porque les recomiendo que vaya a mi Facebook y vea la presentación, le pregunto yo a usted, ¿Compraría un vehículo de motor en autogrupo? Parece que autogrupo, esa es mi opinión, tiene una cultura organizacional que no es compatible con la realidad de los consumidores. Si usted quiere, con toda esta información que hay, E ir a comprar un vehículo en autogrupo, prepárese para que lo claven. Que tan pronto sal de, sales de esa puerta, del dealer, te conviertes y tienes que reclamar algo, se convierte en una relación tóxica y adversarial. Te va a pagar por 85 meses una deuda de 41.500 dólares donde el dealer cogió su ganancia el banco cogió su ganancia y usted tiene un carro chocado mire verse ver qué negocio lo más que hay en Puerto Rico son dealers lo más que hay en Puerto Rico son dealers decentes de gente trabajadora ah que se cometen errores sí pero es más fácil arreglar con esa gente con otros que con esta gente. Doctor Chopper, en su carácter personal, no compraría un vehículo en ningún dealer autogrupo. La decisión es suya. Usted decida. En otras informaciones que tengo para ustedes, es más, olvídate de otra información. Vamos a ponerle, por la gente, mensaje de texto. Chopper, Vamos a... Ponte, póntelo, póntelo. Porque también los del dealer...
0: Se van, se van, se van, se van, ya
1: se van, epa fuera, mi vale. es el palacio que tienen que reventar. Pretenden quedarse pero sé que no podrá Se pasaron mentiras para poder gobernar Se, se van, lo descubrimos y decretamos que se van Se sí. van Se van
0: Se van Ya se van Se van Se van
1: Que van, ya dominicana con su pueblo despertó y las cacerolas suenan y no pararán. Ven si una persona muy cercana te escuchó, y los del palacio ya no dudan que se van. Se van, se
0: van, se van, se van. ya se van.
1: Ya muy pronto se van, se van, ay sí. Se
0: van, se van, ya se van, se van,
1: se van, se van, se van, se van, van, del palacio me tienen al reventar, porque han pretendido perpetuarse en el poder, y con trampas y mañas nos hicieron engañar. Y ahora con más que todos nos vamos con Leonel se van,
0: se van, se van, ya se van.
2: ¡Es para afuera que van! Por otro lado, ayer se anunció que durante el primer trimestre del 2021, cuando se complete el proceso de fusión entre Fiat Chrysler y Peugeot S.A., eh, la compañía, la nueva compañía se va a llamar Stellantis. Estellantis, se escribe S-T-E-L-L-A-N-T-I-S, -E va a ser el, la nueva empresa, el nuevo nombre que va a tener la fusión entre Grupo Peugeot y Fiat Chrysler. Van a haber cam, cambios de nombre de vehículos, básicamente la marca Chrysler va a desaparecer entre las cosas que se están hablando, ¿Eh? Esa es la que hay. ¿Dónde te vas a enterar? En ah, Hablando en Plata. Por otro lado, un tribunal de la Unión Europea sentenció que los gastos de la hipoteca deben devolverse al cliente si se derivan de una cláusula abusiva. ¿Qué quiere decir esto? En España, que los bancos españoles en España es eh, muy fuertes especialmente bajo el gobierno de Mariano Rajoy, estaban abusando de los consumidores y pusieron unas cláusulas leoninas, especialmente en la cancelación de hipotecas, con unos gastos extraordinarios. Los, se llevó el pleito y la Unión Europea acaba de determinar que deben devolverles, devolvérsele esos gastos leoninos que le hicieron a los consumidores un tribunal de justicia de la unión europea ha señalado en el día de ayer que todos los gastos de derivados de una cláusula abusiva de constitución o cancelación de una hipoteca deben devolvérsele al cliente la sentencia europea indica sin embargo que si ya se le se devolvió o no se le cobró no, tiene, no hay que hacer nada ¿Mm? Un, en el Supremo señaló que en 2015 una cláusula que imponía al prestatario hacerse cargo de todos los gastos de apertura y, o cancelación de una hipoteca era abusiva y, por tanto, los jueces debían declararla nula. Ahí lo tiene. Por otro lado, la empresa de aeronáutica inglesa, British Airways, le acaba de dar otro palo a Boeing. Retira su flota de Boeing 474 tras el descenso del tráfico. La aerolínea británica British Airways anunció este viernes que va a retirar toda su flota Boeing 474 con efecto inmediato. No es que los aviones son de British Airways, pero al British Airways retirar la flota esos aviones no van a estar volando, al no estar volando no consumen piezas. Al no consumir piezas Boeing no va a generar ingresos, como todo vehículo, como todo como todo avión, como todo ese tipo de eso se lleva, se daña un motor, se daña tal pieza y esa parte, ese movimiento de consumo de piezas de cuatro en de, de esta flota. ¿Eh? De Boeing va a estar eh, por otro lado contrae la peste tras ser contagiado por ardilla infectada. El primer caso en cinco años en Colorado. Un residente del estado de Colorado se contagió con la peste después de estar expuesto a ardillas portadoras de la enfermedad. Se trata del primer caso de peste en humanos en el estado desde el 2015. Informó el diario The Denver Post. El caso se registró a principios de este verano. Esta, la peste puede ser mortal. Una ardilla. Mm, diablo, papá. Tenga cuidado. Seguimos en Colorado. Empleados de un frigorífico en Colorado se movilizan por nuevo brote de COVID-19. Miles de trabajadores de un frigorífico al norte de Colorado. De la empresa JBS. Esos son los mismos dueños de Pollos Torricos. ¿Eh? Piquetearon porque se contaminaron y no querían cerrarla. ¿Eh? Por otro lado, si esa, misma, misma, esa misma empresa, JBS, la dueña de Pollos Torricos, se la acusa de procesar carne de ganado criado ilegalmente en la Amazonia. La compañía brasileña JBS, la mayor procesadora de carne del mundo, incluyó cortes de ganado criado ilegalmente en áreas protegidas de la Amazonia, según un informe divulgado el miércoles por Amnistía Internacional. La organización internacional demostró que el gigante de, eh, la gigante cárnica no ejerció un efectivo control de pro, eh, proveedores indirectos de carne en sus cadenas de suministro. No podían criar allí y ellos vinieron por sus pantalones. Y lo hicieron. Me despido de ustedes por el día de hoy. Le agradezco su paciencia. Le agradezco su sintonía. Los invito a que visite mi página DrChopper.com Los invito a que entren a mi Facebook Facebook.com Diagonal DrChopper A mi YouTube que estoy activando el canal Porque el, el Facebook Live que he estado haciendo En Facebook también lo estoy posteando En YouTube Dr. Chopper en YouTube Y como siempre, comparta este programa. Entre a los que entran a Facebook, entren a mi Facebook y compartan el contenido. Cuando las empresas ven el tráfico en la página, en los Facebook, van a decir, ¡Ey! Hay que tener cuidado, ¿ok? Que pasen un buen fin de semana y, no, y cuídense, quédense en su casa y nos vemos el próximo lunes en otra edición más del único programa dedicado a ti, a tu bolsillo, hablando en plata. Ya, 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 control, control, control me está haciendo señas, vámonos, control.
0: Sí. Sevan, Sevan, Ja Sevan, 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 Ja Sevan.
2: Bienvenido a una edición más de tu programa, de mi programa, de nuestro programa Hablando en Plata. Hoy es viernes 17 de julio del año 2020 y este programa se transmite por el 610 AM y el 94.3 FM, Patillas, Guayama. Por el 1480 AM, Fajardo San Juan, Vieques Culebra and the U.S. and British Virgin Islands. Por W. IAC740M San Juan, la original, y por WYAC930M Cabo Rojo Mayagüez. Además de poderme sintonizar a través de las poderosas ondas radiales que poseen dichas estaciones, también eh, puede escucharme a través de sus respectivas plataformas digitales, aquellas estaciones que poseen sus aplicaciones para su teléfono Android y o iPhone, y aquellas que tienen su servicio de streaming a través de sus páginas de internet o redes sociales. También me puedes escuchar a través de mi Facebook, facebook.com, diagonal Dr. Chopper pr También puedes escucharme el, puedes escuchar el podcast de este programa a través de mi página, drchopper.com, cuando tú lo quieras escuchar, igual que en el Facebook, después que está ahí, tú lo puedes escuchar cuando tú quieras. Y también puedes escuchar la retransmisión de este programa... Íntegra de, a las 7 de la noche en punto a través de la plataforma digital Radio Acromática. Radio Acromática, usted puede bajar la aplicación totalmente gratis o puede entrar en Google y poner Radio Acromática y puede escuchar este programa, la retransmisión íntegra en vivo a través de Radio Acromática. Las expresiones que estaré emitiendo en el programa de hoy, Gilberto Arbelo Colón, el que les habla, son de mi total y entera responsabilidad cualquier señalamiento y o aclaración que usted tenga sobre el contenido que estaremos expresando en el programa de hoy. Usted me envía un correo electrónico cuya dirección podrás encontrar en mi página drchopper.com. Atenderemos su solicitud y si usted y si tenemos que hacer algún tipo de aclaración y o de rectificación, no tenemos problema con hacerlo. Hoy es viernes y tengo un programa robusto, pero antes de continuar con el programa... Quiero recordarles que continuamos con nuestra campaña de recaudación de fondos. Para nuestro compañero periodista José Omar Díaz, que eh, recientemente fue intervenido quirúrgicamente en el, la ciudad de Boston y que está ahora en la etapa de rehabilitación, y necesitamos ayudarlo para mantener eh, su calidad de vida. Y para poder ayudar a José Omar es bien sencillo: usted puede hacerlo a través de su cuenta ATH Móvil, que es el. El 204-8631. 204-8631. Tenemos una campañita que se llama Give Me Five. Dale cinco al cachorrito de la radio, como cariñosamente lo llamamos. Dale cinco pesitos. Cinco pesitos. Cuatro gatos que escuchan este programa le dan cinco pesitos. Son 20 pesos. Por la cuenta de ATH Móvil 204-8631 con el 787. Si usted no tiene ATH Móvil te quiere aportar a la campaña, este mismo número, el 204-8631 con el 787, podrás comunicarte con Ruti, que es la líder cívica que está atendiendo esta campaña, y, nos, y la, le dirá cómo hacerle llegar el dinero. Estamos próximamente, íbamos a ir para eh, Patilla en estos días de, a darle seguimiento, a informarnos para poder traer la información, pero con la orden ejecutiva de la gobernadora ayer, pues estamos, vamos a aguantarnos un poquito porque no se puede estar en la calle. ¿Ok? Eh, viernes, fin de eh, Vamos para fin de semana. Eh, vamos a comenzar nuestro programa inmediatamente de la siguiente forma:
0: Hablando en plata, hablando en plata. Noticias
2: del día. Y antes de comenzar con las noticias que tenemos preparadas para ustedes, quiero eh, anunciarles o quiero recordarles que hoy en el pescadito del día, en el pescadito del día, vamos a tocar el tema de este consumidor que compró una guagua, una Pickup Ranger, en el dealer autogrupo Ford y que la misma se la vendieron chocada y no se lo dijeron en, yo lo, en nuestro facebook facebook.com diagonal doctor chopper pr usted va a poder ver en este momento ya está arriba todas las fotos y la, eh, eh, la evidencia documental como estamos en radio nosotros hacemos el facebook live el jueves por la tarde y en la radio lo que hacemos es que a las personas que no tienen facebook las personas mayores que no tienen acceso al internet, le damos un breve resumen, corregimos algunas cosas que a lo mejor no cubrimos en el Facebook Live por el tiempo, las cubrimos aquí y le damos un cuadro y finalmente yo le brindo la información y para que usted llegue a sus propias conclusiones. Por ejemplo, yo con la información que yo tengo ahora mismo y lo que está pasando con esa ese cadena de dealers, yo, Gilberto Arbelo Colón, en su carácter personal, yo no compraría un vehículo en autogrupo. Eso es mi opinión en lo que yo haría yo. Pero más adelante no se pueden perder el pescadito porque venimos con detalle para que usted se eduque, usted se informe y usted sepa cómo se bate el cobre. Por otro lado, ayer la gobernadora a las 4 y 30 de la tarde anunció unos cierre, unas, unas medidas, va antes de entrar al en cierre, unas medidas para atajar el crecimiento desastroso que hay del de COVID en Puerto Rico. Esta mañana escuchamos a bocinas, porque en la República Dominicana, en, en México le llaman chayoteros. Chayoteros son periodistas o que o analistas que como tienen contrato o tienen pauta comercial se convierten en portavoces de esos que le dan la pauta. En la República Dominicana ellos le llaman bocinas. Y en este caso voy a utilizar el, termo, el término bocina porque el director de noticias de esa estación es dominicano, claro, creo que es dominicano que nació en un pueblo o provincia que colinda con Haití y escuchar esta mañana a Rubén Sánchez o sea que yo vengo como este programa no lo oye nadie digo nombre aquí no pasa nada convirtiéndose en bocina esa es mi opinión de los dueños de casino señores Ah, que si los empleados, ah, que el protocolo, no, si el casino, los que van son nuestros viejos a dejar el cheque de seguro social allí, ¿cuál era la urgencia de abrir el casino? Era primera necesidad, ¿verdad que no? ¿Verdad que no? Y yo recuerdo en la semana antes, del 4 de julio, al mismo Rubén Sánchez, llamando a los alcaldes de los municipios de Culé, de, de cómo se llama, de Cabo Rojo, de La Aja, promoviendo que la gente fuera el fin de semana, el 4 de julio, a esas playas, a esos hoteles. Y eso, esa promoción indirecta, movilizó la gente para que se fuera y se volviera loca y mira los resultados que estamos viendo ahora. Usted tiene que tener cuidado. Yo tengo un micrófono aquí que le llega un montón de gente. Uno tiene que ser muy cuidadoso con lo que dice y cómo lo dice. Porque ahora él se encargó de promover para que la gente fuera de vacaciones y ahora le explotó en la cara. Entonces ahora que si los casinos, que si protocolos señores, no, eh. nadie se muere. Ah, que los empleados se quedaron en la calle. Entonces, ¿quién, ¿Cuánto no hay en la, en la calle ahora mismo? Porque, ¿eh? La de los gimnasios, Health Club of América, gritando. Pero no gritaba cuando le cobraba la mensualidad a los, a los consumidores sin estar en gimnasio abierto. Ahí no gritó, yo nunca la oí hablar, pero ahora como se cerraron, salió gritando. No, señores, no estamos para eso. Y el único comentario que voy a hacer adicional, para, tengo otros temas. Oigo gente que dijeron, ah, que debieran cerrar las iglesias, ah, que debieran cerrar los centros comerciales. Esto es bien sencillo. Nadie le obliga a usted a ir a un centro comercial. Nadie le obliga a usted a ir a una iglesia. Mi mamá es católica ferviente de ir todos los domingos a la iglesia. Desde que está el COVID no va a la iglesia. El otro día la llama una, una amiga que, que, que comparten en la iglesia. Le dice, mira, que aquello está todo. Y yo, no, 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 no voy para allá. ¿Y qué es lo que hace? Pone el Canal 13. Y sigue la misa. Por el Canal 13. Y su cristiandad, en este caso su catolicismo, lo está atendiendo de acuerdo a una pandemia, a una realidad. ¿Cuál es el drama? Centros comerciales. Yo no voy a un Plaza de las Américas a buscar nada. Nada tengo que buscar, meterme en un centro comercial. Nada. Un Plaza Carolina de que usted como ciudadano, usted como consumidor, usted como ser humano, no importa que el gobierno haya establecido unas, unas, ley, una, unas condiciones, unos cierres, usted como persona, y en eso la gobernadora tiene razón, que usted ciudadano tiene que hacer su parte. A mí nadie me... Yo no tengo que esperar que el gobierno me diga que no vaya a un centro comercial. ¿Por qué? Si yo estoy cuidando mi, mi salud y mi familia. ¿Por qué tengo que depender del gobierno que me diga lo que tengo que hacer? Esta es la realidad, señores. Pues ahí pasó lo que pasó. Esto está duro. Usted vio la gráfica de los casos como van y da la casualidad Que desde, como me dijo uno, empezamos con las madres, seguimos con los padres y rematamos con el 4 de julio. Y si la gente no se sabe comportar, el gobierno tiene que tomar medidas. Porque a la hora de la verdad, cuando por culpa de la gente se enfermen, ¿a dónde va? ¿Quién va a tener que a, a dónde ir? Al gobierno. Usted, como ciudadano, tiene que tomar las medidas. Especialmente nosotros los que tenemos una, unos añitos que nos gusta vivir. ¿Ok? Eso es lo, todo lo que tengo que hablar del tema. Vamos a las otras informaciones. Arrestan a 10 personas por fraude para cobrar cheques de púa. Roban la identidad de personas para cobrar los beneficios del desempleo agente adscrito a la División de Robos a Banco y Fraude a Instituciones Bancarias del, el el del SAIC, se encuentra investigando varias querellas por timo y estafas reportadas durante las pasadas horas en las áreas policíacas de San Juan y Bayamón. Según se informó preliminarmente, se trata de varios individuos que robaron la entidad de personas con el fin de solicitar la ayuda de asistencia de desempleo pandémico PUA que ofrece el Departamento de Trabajo. Hasta el momento se han arrestado a 10 personas. Y hay más casos que siguen consultados. Y siguiendo esa misma línea, porque no solamente es en Puerto Rico, no solamente es en Puerto Rico, en el estado de Maryland, acaban de hacer un, un, una redada donde se tumbaron, según dice la noticia, en el estado de Maryland. Dice que dice la noticia por The Fox News. Maryland announces 500 coronavirus, unemployment fraud, eh, mire, 500 millones de dólares de un fraude en de, el de, de desempleo en el estado de Maryland. El gobernador del estado de Maryland, Larry Hogan, anunció en el día de ayer que oficiales del estado han, han desvelado un esquema masivo fraudulento que envuelve 47.500 reclamaciones fraudulentas de seguros por desempleo que sumarían 501 millones de dólares. El esquema, igual que los 10 que cogieron aquí, el envuelve, eh, identifica, envuelve identificación Déjame buscar aquí un momentito. Déjame buscar aquí un un momentito. Y dice que eh, eh, robo de entidad. Esta gente, este, esta, esta, esta banda de estafadores. ¿eh? Dice que se pudieran haber robado millones, cuidado, hasta billones de dólares de los contribuyentes. Que debía haber habido esa ayuda directo a la gente. O sea, que aquí cogieron a 10 ya acusados. En Maryland se tumbaron medio millón de dólares con 47.500 reclamaciones fraudulentas al desempleo. O sea, que si usted se creía que podía pasarse de ganso. Prepárate. Por otro lado, da vergüenza vivir en un país donde le roban a una mujer, una dama de 63 años, un andador en un supermercado en Barrio Obrero. El incidente ocurrió el pasado primero de julio a las 11 de la mañana. Una mujer de 63 años de, de edad se querelló en el día de ayer, ante personal de la Policía Municipal de San Juan, acerca del hurto de su andador tipo carrito de los predios del supermercado Econo de en la avenida Borinquen. ¿Eso tiene cámara? No. Pero vamos a, vamos a poner esto: que a usted, por cierto, está tenemos, lo tenemos pegado, está corriendo por las redes sociales. Ya, escuchen esto.
0: Sevan Sevan Oh Sevan Just Sevan 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 Just Sevan
1: los del palacio que tienen que reventar, simplemente sí. pretenden quedarse, pero sé que no podrán. Si pasaron mentiras para poder gobernar. Si ya lo descubrimos y decretamos que se van. Sí. Se van. Se van. Se van.
0: Ya se van.
1: Fuera que van Ya Dominicana con su pueblo despertó Y las cacerolas suenan y no pararán. Si de una persona muy cercana que escuchó de si velos del palacio ya no mudan que se
0: van Se van Se van Se van Ya se van
1: Falsantes a la historia pasará Este pueblo sabio que descubrió su falsedad Y yo te aseguro que ya muy pronto se van Se van Se van
0: Se van, se van. Ya se van Se van
1: Era que van Esos del palacio me tienen al reventar Porque han pretendido perpetuarse en el poder Con trampas y mañas nos quisieron engañar Y ahora con más que todos nos vamos con Leonel Se van
0: Se van Se van Ya se van Se van
2: Es para afuera que van. Es para afuera que van. Arrestan a hombres por apostar fondos de ayuda para la pandemia en los casinos de Las Vegas. Este individuo cogió unos dineritos de los fondos para la pandemia y se fue para Las Vegas a jugarlo. ¿Eh? Por ahí, viste, viste. André. Andrew Marnell, de 40 años, es acusado de haber presentado varias solicitudes fraudulentas de préstamos del programa federal creado para ayudar a compañía con el pago de la nómina de sus empleados durante la crisis sanitaria. Un residente de la ciudad de Los Ángeles fue detenido en el día de ayer por obtener de forma fraudulenta 9 millones de dólares de fondos de alivio para la pandemia del coronavirus y usar parte del dinero para apostar en los casinos de Las Vegas. Andrew Mar Marnell, de 40 años, es acusado de haber presentado varias solicitudes fraudulentas de préstamos en el programa federal creado para ayudar a la compañía con el pago de la nómina de sus empleados durante la crisis sanitaria. Los fiscales indicaron que usó parte de esos fondos para hacer apuestas arriesgadas en la bolsa de valores y derrochó cientos de miles de dólares en, en mundialmente conocido hotel y casino Bellagio, y otros establecimientos de apuestas en Las Vegas recientemente al fin en el fin de semana pasado. ¿Viste? ¿Viste, papá? Para eso se presta. También los casinos. ¿Mm? Yo, ya me imagino que Velayo va a devolver el dinero, de ¿verdad? Pregunto yo que lo pregunto todo. Esa es la que hay. Voy a hacer un breve receso para que las estaciones cumplan con sus compromisos comerciales. Pero cuando venga, señores, yo te voy a decir, te voy a traer un caso de cómo este consumidor pagó 21.500 dólares por una... Ford Ranger. Y resultó que estaba chocada. Ok. Vámonos a la pausa. Y control. Vámonos a la pausa. Y regresamos. Brevemente. No se me vaya, que ahora es que viene la cosa.
0: Estás escuchando Hablando en Plata.